0: ...el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Jesús en la cruz... ...con el corazón traspasado de amor por los hombres... ...es una respuesta elocuente... ...a la pregunta... ...por el valor de las cosas... ...y de las personas. ¿Valen tanto los hombres su vida y su felicidad que el mismo Hijo de Dios se entrega para redimirlos, para limpiarlos, para elevarlos. ¿Quién no amará su corazón tan herido? Preguntaba antes un alma contemplativa y seguía preguntando. ¿Quién no devolverá amor por amor? ¿Quién no abrazará un corazón tan puro? Alabado sea Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Pues aquí estamos un día más, una semana más. Pero nunca es un día más, ni una semana más. Nunca más se repetirán la historia el 26 de junio de 2018. Y vamos terminando este mes de junio, mes del corazón de Jesús. Hoy, 26 de junio, oíamos esta mañana en los santos que celebra la Iglesia, muchos, y oíamos la vida en particular de San José María Escriba. Felicitamos muy especialmente a tantas personas que han recibido tanto bien por su medio en el Opus Dei y obras ligadas a esta institución y estas palabras Leíamos al principio, son de él, de San José María, que también decía: Nosotros que somos de carne, pagaremos amor por amor, abrazaremos a nuestro herido, al que los impíos atravesaron manos y pies, el costado y el corazón. Pidamos que se digne ligar nuestro corazón con el vínculo de su amor y herirlo con una lanza, porque es aún duro e impenitente. Bellas palabras de San José María Escribada sobre ese corazón de Cristo, ese corazón que a tantos y tantas jóvenes, mayores y de todo tipo y condición ha unido a él por ese vínculo de amor. El Señor, a través de la San José María, nos ha recordado especialmente esa vocación a la santidad en la vida ordinaria, como el Papa Francisco nos ha escrito en Gaudete, Te Exultate, pero también recordamos hoy, precisamente siglos antes, también otro español, en este caso un adolescente de 13 años, San Pelayo, ...nacido en Galicia... ...en Albeos, ...Crecente, Pontevedra... ...en el año 911 o 912... ...cuando... Eh, Abderramán III... ...llega al máximo del poder... ...vence en una batalla... ...tiene rehenes... ...entre otros un, un tío de, de Pelayo... ...que era obispo ya anciano... ...entonces se permite el canje... ...el niño ocuparía... ...la plaza del anciano... ...mientras éste conseguiría... ...el oro necesario para liberarlo... ...pero antes de eso... Ocurrió que Pelayo, con 13 años, fue llevado ante Ramán III, que se sintió atraído por el muchacho, que era, que era joven, que era guapo. que Entonces quiso comprar su alma y su cuerpo, pero este no quiso venderse. Y ante la propuesta de hacerse musulmán respondía, «Soy cristiano y lo seré. Tus riquezas no valen nada. No voy a renegar de Cristo, que es mi señor y el tuyo, aunque tú no lo quieras». Y, por supuesto, rechazó convertirse en un mancebo del emir, a quien no permitió que le tocase. Alderramán no se anduvo con contemplaciones, le torturaron y Pelayo pagó su fidelidad a Cristo con la muerte también 26 de junio del 925, así como un 26 de junio de 1975 moriría en Roma San José María Santos, que el Señor a través de la iglesia forma en la vida ordinaria también está llamada la santidad nuestra Yolanda buenos días Yoli muy buenos días padre bueno no yo y todo nos olvidemos el mundo. verdad claro que sí también en, en los medios de comunicación tenemos que serlo verdad hay que intentar siempre
0: ser lo mejor posible e imitar a Cristo en todo lo que hagamos
1: bueno pues como no somos solo así españoles estamos también en nuestra sección testimonial recordando a una mujer italiana que está todavía en proceso otra fundadora si San José María está, es el fundador del Opus de Chiara Luig de los foculares, habíamos comenzado a hablar de ella en días pasados, pero vamos a seguir en esta, en esta mañana y pidiendo, pidiendo a tantos santos, tantos testigos de Cristo, como decíamos, nos ayuden a responder todos nosotros a nuestra vocación a la santidad. Dios actúa en las almas de las personas humanas desde muy pronto. Hay santos que desde niños han sentido esas sus inspiraciones. Habíamos comenzado a hablar de Kiara Lubick, habíamos recordado los rasgos básicos de su biografía y estábamos recogiendo algunas de las experiencias místicas que tuvo desde niña, desde joven, Kiara Lubick, tal como nos lo cuenta José María Quintas en una obra reciente mar de llama. Habíamos oído, por ejemplo, cómo sintió en su corazón la voz del Señor cuando no consiguió el acceso eh, con beca a la Universidad Católica para estudiar filosofía, sentía que Jesús le dijo, yo seré tu maestro, yo seré tu maestro. También había sentido otra emoción, hazte santa esa llamada a la santidad. Pero tiene otra experiencia en Loreto, ...en 1939... ...cuando acababa de comenzar la Segunda Guerra Mundial... En octubre del 39... ...Kiara viajó a Loreto... ...invitada a un congreso estudiantil de la Acción Católica... ...todos sabemos que ahí está... ...un santuario de la Virgen... ...que es una fortaleza del siglo XV... ...que custodia... ...según todos los datos... ...la casita de Nazaret... ...donde vivió la Sagrada Familia... ...que fue trasladada en la Edad Media allí... ...cuando entró por primera vez en la casita se sintió invadida por una gran conmoción sobrenatural. Se le caían las lágrimas, diría Santa Catalina de Sina, lágrimas perfectas o sangre del alma, San Agustín. Se sintió sumida en el misterio de esa casita que había albergado una familia tan especial, constituida por una virgen y madre, María, un padre, José y Jesús, hombre, Dios, entre ellos. Y en esa casita meditaba y entraba en contemplación volvió feliz a su ciudad de Trento y escribió enseguida una carta a otras chicas de la acción católica que no habían podido viajar les decía así pensad niñas la emoción que una siente al entrar ahí hay un altar en el que se celebra la santa misa una virgencita negra coronada. Yo creo que casi todos los que entran ahí lloran de alegría como he llorado yo. Estar precisamente en ese lugar, entre esas paredes que vieron a Jesús niño y adolescente, a la Virgen Santa, San José. Entre esas paredes resonó la voz del ángel, Dios te salve María. Se oyeron los coros de los ángeles que seguramente alegraron a Jesús adolescente y las canciones de María cuando lo acunaba. Pensad, poder besar esas paredes, ¡qué felicidad! Allí dentro he pensado en vosotras, hermanitas mías. Yo hubiera querido teneros alrededor para que sintieseis lo que yo he sentido. ¿Sabéis? Cuando una entra se siente cambiada, transportada a otro lugar, parece casi como estar en el paraíso. No os lo podéis imaginar y cómo se reza allí dentro. Kiara había quedado envuelta por la presencia de Dios. Y mientras meditaba sobre la vida cotidiana de la Sagrada Familia, sintió una irresistible atracción a vivir en esa presencia, e intuyó que la seguiría en su vocación una estela de vírgenes. Si en esa casa habían vivido Jesús Virgen, María Virgen, José Virgen, que ahora Ludvis sintió fortalecida esa su vocación virginal, y también que no estaría sola. Que estaba dando, el Señor estaba llamando a un camino que iban a seguirle otros muchos. Su corazón le decía que había encontrado ese camino, aunque no sabía explicarlo. Y recuerda el autor de esta obra, Quintas, las palabras de San Juan de la Cruz. Yo no supe dónde estaba, pero cuando allí me vi, sin saber dónde me estaba, grandes cosas entendí. No diré lo que sentí que me quedé no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Por su parte, el padre Francesco Marcola, al verla regresar tan alegre y luminosa, le preguntó si había ido lo que buscaba, pero ella no encontró respuesta. Solo sabía que era un camino distinto a los que conocía en la iglesia en ese entonces, que tenía que ver con la familia de y que era para vírgenes y también para casados. Cinco años más tarde, obligada a abandonar su casa destruida por los bombardeos, Inició su camino instalándose en la casita de la plaza Cappuccini, en Trento, con algunas compañeras, guiada por una fe oscura y cierta, sin una idea clara de que estaba fundando algo nuevo, el focolar. Eran esos primeros pasos. El señor va llamando y lo importante es que escuchemos su voz y respondamos a todas sus llamadas. Y comienzan ya los bombardeos aliados unos años después sobre Trento particularmente el 2 de septiembre del 43 se produce ese primer bombardeo aliado sobre su ciudad, la guerra empieza a sentirse allí con toda su ferocidad y entonces escribe que ahora no sé exactamente cuándo su luz sutil entraba e iluminaba revestía el alma no suprimía el pensamiento anterior lo sustituía lentamente Daba todavía clases. Un sacerdote, que estaba de paso, tal vez conociendo mi tendencia religiosa, llamó a la puerta de mi clase. Me preguntó si podía decirme algo y me pidió que ofreciese una hora de mi jornada por sus intenciones. Le respondí, ¿y por qué no toda la jornada? Impresionado por esa generosidad juvenil, me hizo arrodillar y me bendijo diciéndome, recuerda que Dios te ama inmensamente. A partir de ese momento, en su interior, la verdad de que Dios es amor la fue iluminando. Fue un manifestarse de Dios distinto a lo ocurrido antes en Loreto, que ahora empezó a sentir el amor personal de Dios, a tal punto que la hacía exultar. Fue una progresiva revelación mística de Dios, donde se juntaban el descubrimiento de una presencia amorosa. Y la confianza absoluta en esta, que se presentaba a su corazón, lleno de estupor. Todo lo vaso escribirá en una fe que no desfallece. Creo en el amor de Dios, creo que Dios me ama. Y en nombre de ese amor le pido a mi vida y a la vida de las almas que caminan en mi ideal, cosas grandes, dignas de quien sabe que es amado por un Dios. Dios se ha hecho presente, se colmaban las ansias de Dios que... ...esta niña tenía... ...desde su infancia... ...como expresará... ...como expresa, había expresado San Juan de la Cruz... ...el alma le puede de verdad llamar... ...amado... ...cuando ella está entera con él... ...no teniendo su corazón ha sido alguna cosa fuera de él... ...y así... ...de ordinario trae su pensamiento en él... ...de donde algunos llaman al esposo amado... ...y no es amado de veras... ...porque no tienen entero con él su corazón... ...pero esta chica sí... ...era una joven enamorada que se sentía de verdad... habitada por Dios... o oh, si supieras... a quién llevas dentro de ti... o oh, si lo dejaras todo por él... o oh, si esta breve existencia... que se escapa y mengua un poco cada día... la orientaras a Dios... o oh, si Dios reinara en ti... y cada potencia de tu alma y de tu cuerpo... fueran siervas de ese Rey... y estuvieran a su divino servicio... o oh, si lo amaras con todo tu corazón... con toda tu mente... con todas tus fuerzas entonces te enamorarías de Dios y pasarías por el mundo anunciando una buena nueva. Palabras que había escrito Kiara, pero todo partía de esa certeza de la que debemos partir todos, de ese amor de Dios. Los santos, cada uno a su manera, en un determinado momento de su vida han experimentado es para todos nosotros. Por eso... Estas palabras que escribió, ojalá las creamos todos nosotros, todo lo baso en una fe que no desfallece, creo en el amor de Dios, creo que Dios me ama, y desde ahí, pues entreguémonos a Él, pues que también tú, querido oyente, esta mañana, también con problemas o dificultades, en cualquier circunstancia de tu vida, dile al Señor, creo que me quieres, creo en tu amor, creo que me amas, creo que eres bueno, creo que me quieres dar los dones que realmente necesito. Pues así lo pedimos por mediación e intercesión de tantos santos que en la Iglesia han creído en ese amor de Dios que han experimentado el amor de Jesucristo. A seguir conociendo la madre iglesia, la que engendra a lo largo de los siglos tantos santos, tantos hijos e hijas de Dios, porque es ese sacramento universal de salvación, es decir, el medio sensible del que el Señor se sirve para que nos unamos a él, para que le conozcamos, para que recibamos su gracia, su palabra, ciertamente Dios puede Inspirar a cualquier persona en cualquier lugar del mundo podría hacerlo sin necesidad de la iglesia, pero el camino ordinario que has cogido es ese, es la encarnación. Dios hizo carne en Jesucristo y la encarnación se prolonga en el cuerpo místico de Cristo que es la iglesia. Estamos en ese apartado del credo sobre la iglesia católica, vimos lo que significa esa palabra, vimos su origen y fundación. Vimos las imágenes de Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo, Esposa de Cristo, Templo del Espíritu Santo. Estamos viendo ya sus propiedades esenciales, sus notas. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Ya hemos comenzado por la unidad. La Iglesia es una, una en el sentido de unicidad, Cristo solo ha fundado una Iglesia, y una en el sentido de unidad interior. El sagrado misterio de la unidad de la Iglesia, expresión Vaticano II, en el decreto del ecumenismo Unitatis Redintegratio que cita el catecismo estuvimos viendo en qué significa esa unidad, cuáles son sus fundamentos su fundamento está en su origen la Santísima Trinidad su fundador, Jesucristo su alma, el alma de, de la Iglesia que es el Espíritu Santo que hace que la unidad vaya unida a la diversidad, porque Dios da a cada uno unos dones distintos, pues ya lo vemos cada santo le lleva por un lado siempre lo esencial Obviamente es igual, es el amor de Dios, del prójimo, etcétera pero cada uno le lleva por un camino, variedad de dones de Dios y multiplicidad de personas que los reciben. Por un lado y por otro, esto da lugar a tipos de santidad distintos, unidad y diversidad, y no solo a nivel individual, sino distintas vocaciones, es distinta la santidad en la vida seglar, laboral, matrimonial, la vida religiosa activa, la vida religiosa contemplativa, la vida sacerdotal... Distintas modulaciones de una santidad que en lo esencial es igual, pero luego tiene diversidades, como explicó, tras muchos matices, y darle vueltas de aquí para aquí y para allá en el Concilio Vaticano II, la Constitución Lumen Gentium, particularmente el capítulo quinto sobre la vocación universal a la santidad, ya lo veremos, unidad y diversidad. Vimos cuáles son los vínculos de la unidad, que es lo que tenemos en común dentro de la diversidad todos los católicos, y básicamente eran, y son tres, la profesión de la misma fe, en cualquier parte del mundo rezamos el mismo símbolo, es el de los apóstoles, el de Nicea Constantinopla u otros, pero es la misma fe, la celebración del culto divino, particularmente de los sacramentos, variarán ritos, eso sí, hay diversas eh, modulaciones litúrgicas, ritos litúrgicos, sí, sí, pero al final son los siete sacramentos y lo esencial siempre es igual. Y en tercer lugar, la sucesión apostólica. Todos estamos enraizados en Cristo a través de los sucesores de los apóstoles, que son los obispos y de su, del sucesor de Pedro, que es el Papa. Y llegamos a un último número de este apartado, que luego va a tener un desarrollo, donde tocamos un tema que ya decíamos que es, que es un poquito complejo y que como en tantas otras cosas es fácil desviarse a derecha o a izquierda, es fácil caer en extremos, que es cómo se compatibiliza que Cristo ha fundado una única iglesia donde está la plenitud de la verdad y de los medios de salvación, pero por otro lado, eso no quiere decir que fuera de la iglesia no haya muchos elementos de verdad y santificación y que pueda haber por supuesto personas fuera que se santifiquen al final más que los que estamos dentro bueno pues esto es lo que habíamos empezado a ver en el número 816 que vamos a retomar y a profundizar un poco y luego veremos cómo este tema se desarrolla a continuación porque luego vamos a hablar de las heridas de la unidad y del camino ecuménico hacia esa unidad pero vamos primero a repasar y a profundizar en este número 816 que Yolanda nos haces el favor de leer.
0: La única Iglesia de Cristo, nuestro Salvador, después de su resurrección, la entregó a Pedro para que la pastoreara. Le encargó a él y a los demás apóstoles que la extendieran y la gobernaran. Esta Iglesia, constituida y ordenada en este mundo como una sociedad, subsiste en la Iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él.
1: Y esta afirmación... Pues la profundiza el catecismo citándonos un párrafo del decreto sobre el ecumenismo en Itatis número 3 del Vaticano II, que nos pone aquí el catecismo.
0: El decreto sobre ecumenismo del concilio Vaticano II explícita. Solamente por medio de la Iglesia Católica de Cristo, que es auxilio general de salvación, puede alcanzarse la plenitud total de los medios de salvación. Creemos que el Señor confió todos los bienes de la nueva alianza a un único colegio apostólico, presidido por Pedro, para constituir un solo cuerpo de Cristo en la tierra, al cual deben incorporarse plenamente los que de algún modo pertenecen ya al pueblo de Dios.
1: Así pues. Este número nos está diciendo que, claro, el Señor no fundó varias iglesias. Voy a fundar una iglesia para Oriente, otra para Occidente, una para Inglaterra y otra para África. No, Él fundó una sola iglesia. Por eso comienza este, este número citando la Lumen Gentium 8, eh, que decía así, La única, la única iglesia de Cristo, nuestro Salvador, se la entregó a Pedro para que la pastoreara, después de su resurrección. Recordáis aquella escena tan bella que nos cuenta el Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, cuando tienen aquella última pesca milagrosa, cuando Pedro se echa al agua porque el que está en la orilla se da cuenta a San Juan de que es Jesús, está ahí esperándolos, les ha preparado el desayuno, allí es un pescadito, el pan, etcétera, Tienen ese encuentro con Jesús, pero luego se van Jesús y Pedro, y tienen un diálogo personal. Simón, hijo de Juan, me amas, me amas más que esto. Sí, señor, tú lo sabes todo, tú sabes que Pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos. Si me quieres, pastorea a mis ovejas. Por eso dice el catecismo que esa única iglesia de Cristo, Jesús la entregó a Pedro para que la pastoreara. Claro, en esta escena lo que hace es confirmar, después de la pasión y después de las negaciones de Pedro, lo que le había dicho pues un par de años antes, quizá más o menos, en la importantísima escena de Cesarea de Filipo, que es la escena clave, yo diría, de lo que es la fe católica. Mateo 16, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Y quién decís vosotros que soy yo? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Sí, Pedro, esto, Bienaventurado tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y yo a mi vez te digo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el poder del abismo no podrá contra ella. Digo que pues yo pienso que este es el, el. los versículos clave de lo que es la identidad católica. ¿En qué cree un católico? No simplemente en Dios, Dios cree en todas las religiones, ante todo cree que Dios ha hecho hombre en Jesucristo. Por eso, ¿quién dicen los hombres que soy yo? El Mesías, el Hijo de Dios, en el sentido fuerte de la expresión, Dios de Dios, luz de luz. En primer lugar el católico cree que, que Dios ha manifestado en Cristo Jesús, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, tú eres el Hijo de Dios. Pero segundo, eh, segundo aspecto de, de nuestra fe, primero Dios, segundo Dios hecho carne en Jesucristo, o tercero si queremos, y Jesús responde, y yo a mi vez te digo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, ese Jesucristo, Hijo de Dios, eh, ha instituido un cauce de comunicación con los hombres que no vivimos hace 20 siglos ni estábamos allí en Israel, sino en cualquier lugar del tiempo y del espacio podemos encontrarnos con Cristo a través de la iglesia, porque sobre ti edificaré mi iglesia. Jesucristo tiene una iglesia, una asamblea convocada por él, reunida por él, llamada por él, Vamos llamados por él, no nos organizamos nosotros y constituimos democráticamente no sé qué asociación, no, no, no. Es Cristo quien la instituye y la instituye sobre esa piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Te daré las llaves del reino de los cielos, lo que en la tierra quedará atado en el cielo, etcétera Todas esas frases que le dice Jesús en Mateo 16, como hemos recordado más de una vez, están escritas en latín y griego, si no me equivoco, en lo alto de la basílica de San Pedro, debajo de una balconada, y si uno mira hacia arriba, las ve. Sí, es la fe católica en ese Jesús, Hijo de Dios, y ese Jesús, Hijo de Dios, dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es impresionante ver esa frase en esa, en esa basílica de San Pedro, cuyo altar mayor está justamente encima de la tumba de San Pedro, según demostraron las excavaciones arqueológicas que se hicieron a mediados ya del, del siglo XX pues sí, es de la primitiva basílica de San Pedro sobre la cual está hecha la anterior mantiene a través de la historia ese sentido de que está edificada sobre un cementerio cristiano que tiene unas tumbas, todas ellas orientadas a la tumba que sin duda es la de Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, el sucesor de Pedro celebra la santa misa en un altar que está justo encima de la tumba de San Pedro no me diréis que no es todo providencial. Pues bien, esa única iglesia de Cristo, Pedro, eh, Jesús perdón, la entregó a Pedro para que la pastoreara. Y sigue diciendo el, el catecismo que esa iglesia, esa única iglesia de Cristo, constituida y ordenada en este mundo como una sociedad, subsiste en. Lumen Gentium 8, estamos citando, del Vaticano II, latín subsistit in, esa, esa sociedad, esa iglesia, perdón, subsiste en la iglesia católica gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. ¿Y qué significa esto de subsiste él por, en? Porque no dices directamente, pues esa iglesia de Cristo es la actual iglesia católica. Bueno, esto da lugar a veces a alguna discusión y por eso es bueno que nos expliquen los teólogos qué quería decir ese subsiste en. Por ejemplo, nos lo explica el profesor eh, Eduardo Vadillo, Diciendo que este texto lo que nos indica es que ese instrumento de salvación y de verdad que Jesús instituyó permanece en la iglesia católica bajo el sucesor de Pedro, aunque haya elementos de salvación fuera de ella. Lo cual tampoco es un invento o un descubrimiento del siglo XX. Ya lo sabíamos desde hacía mucho tiempo. Recuerda este profesor que en aquella controversia, que hubo en el siglo IV, la controversia donatista, estaba ahí por medio también o llegaría después San Agustín, se recordó que fuera de la Iglesia también los sacramentos son eficaces, pero donde está realmente la plenitud de medios de salvación es en la Iglesia Católica. Entonces, algunos interpretaron recientemente ese subsiste en como si hubiera otro tipo de subsistencias, digamos, de la Iglesia. Eh, subsiste en la Iglesia Católica, sí, pero también subsiste en otras, en otras comunidades. Entonces, a ha habido otros documentos posteriores de la Santa Sede que han tenido que explicar que no, que no quería decir eso. Y es que en el latín el término subsistit no es menos fuerte que el término est, es decir, que viene a ser lo mismo de que esa iglesia que Cristo fundó es la misma iglesia católica gobernada por el sucesor de Pedro. Pero la intención de los redactores de, del texto del Vaticano II, poniendo ese subsistit, pues es la, el sentido de permanece dura, eh, en lo que Cristo hizo permanece y dura actualmente en la Iglesia Católica. Desde luego sería muy extraño que si el designio de Dios es salvar a la humanidad mediante ese signo instrumento que es la Iglesia, esa Iglesia no existiera en lugar en un lugar concreto o existiera en comunidades que se contradicen entre sí. Entonces difícilmente sería signo, instrumento de unidad y, y de verdad, porque ya hemos visto que la unidad en la Iglesia se edifica sobre la verdad, de un mismo credo, la misma unidad de Cristo. No hay varios Cristos que se han hecho, eh, que se han encarnado en distintos personajes en la historia, como algunos pueden pensar, no, no. Hay un solo, una sola encarnación de, del Hijo de Dios en Cristo, pues también esa unidad de Cristo se transmite en la Iglesia. Enseguida lo explicamos esto más con la ayuda de de algunos documentos de, de la misma Santa Sede, pero vamos primero a dar gracias al Señor de pertenecer a esta iglesia, a esta iglesia universal en la que encontramos a Jesucristo y todos los medios de verdad y salvación que Él nos ha dejado. están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. La Iglesia es una, estamos viendo esa unidad, esa unicidad, estamos comentando lo que el Catecismo recoge de la Lumen Gentium, del Vaticano II, de que Cristo fundó una única Iglesia y esa Iglesia subsiste en la Iglesia Católica. Pero veíamos que algunos teólogos en estos tiempos de relativismo pues han tendido a interpretar ese subsisten como diciendo bueno, puede subsistir, sí, pero también en otras en otras comunidades, en otras iglesias, como si fuera lo mismo y pronto la Santa Sede tuvo que explicar que no, que eso no era lo que había dicho el Vaticano II que esa no es la fe de la Iglesia. Ya un documento de 1973 de la Congregación de la Fe Mysterium Ecclesiae recordaba que la Iglesia que Cristo ha establecido sobre los apóstoles permanece en la Iglesia católica guiada por el sucesor de Pedro, sin que se pueda admitir que esa iglesia unida sea un mero ideal. Concretamente, este documento decía: los católicos están obligados a profesar que pertenecen, por misericordioso, don de Dios, a la Iglesia fundada por Cristo y guiada por los sucesores de Pedro y los demás apóstoles, en quienes persiste, íntegra y viva la primigenia institución y doctrina de la comunidad apostólica, que constituye el patrimonio perenne de verdad y santidad de la misma Iglesia. Por lo cual, no pueden los fieles imaginarse la Iglesia de Cristo como si no fuera más que una suma, ciertamente dividida, aunque en algún sentido una, de Iglesias y de comunidades eclesiales, y en ningún modo son libres de afirmar, que la Iglesia de Cristo hoy no subsiste ya verdaderamente en ninguna parte, de tal manera que se la debe considerar como una meta a la cual han de tender todas las iglesias y comunidades. Es decir, esa interpretación de decir, bueno, sí, había una única iglesia que fundó Cristo, pero claro, después de todas las divisiones que ha habido, pues ahora ya esa iglesia es la suma de todas, o, es, o no, ahora mismo no se da, es un ideal, ya, ya llegará como si no hubiera continuidad de esa única iglesia que fundó Cristo y la iglesia católica. La hay, la hay. Esto lo ha recordado también más recientemente, en el año 2000, eh, un documento muy importante al que Juan Pablo II dio especial autoridad, que es la Dominus Jesus, donde se dice, en conexión con la unicidad y la universalidad de la mediación salvífica de Jesucristo, hay un único salvador, para todos que es Jesucristo, pues en conexión con esa verdad, también debe ser firmemente creída como verdad de fe católica la unicidad de la Iglesia por él fundada. Así como hay un solo Cristo, uno solo es su cuerpo, una sola es su esposa, una sola Iglesia católica y apostólica. Pues sí, si es que hay un solo Salvador, el Hijo de Dios hecho hombre, ya sé que todo esto, lo repito una y otra vez, a nuestros oídos relativistas les hay gente que esto les suena a fundamentalismo vamos a hacer dios carne solo en jesucristo todos los demás fundadores tendrán toda la mejor buena voluntad y cosas muy buenas sí sí pero son hombres como somos cualquiera mientras que el hijo de dios es hombre pero no solo es hombre es el Dios hecho carne, es el Verbo, es el Logos eterno hecho hombre en Jesucristo. Entonces hay un único Cristo y ese único Cristo eh, tiene un cuerpo, un único cuerpo místico que es también esa única iglesia por él fundada. No ha fundado 37 iglesias. Así como hay un solo Cristo, uno solo es su cuerpo, una sola es su esposa, una sola iglesia católica y apostólica. Además, sigue diciendo la Dominus Jesús, las promesas del Señor de no abandonar jamás a su iglesia y de guiarla con su espíritu, implican que según la fe católica la unicidad y la unidad nunca faltarían, siempre se si iban a dar estas notas en la iglesia. Sigue diciendo, los fieles están obligados a profesar que existe una continuidad histórica radicada en la sucesión apostólica entre la iglesia fundada por Cristo y la iglesia católica. Jesús fundó una única iglesia con sus apóstoles, bueno, pues esa es la que hoy nos encontramos en la Iglesia Católica. Pero se sigue habiendo interpretación. Bueno, pero como el Vaticano dice subsisten, se puede interpretar que también subsiste en otras iglesias. Bueno, pues más documentos. Por ejemplo, en 2007, Azcatholican Profundius, en respuesta a algunos teólogos que decían estas cosas, en un documento que se hace unas preguntas y da las respuestas la Congregación de la Fe, decía cómo se debe entender esa afirmación de que la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica, respondía, eh, Cristo constituye en la Tierra una sola Iglesia, que continuará existiendo en el curso de la historia, y sólo en ella han permanecido y permanecerán todos los elementos instituidos por Cristo mismo. En Lumen Gentium 8 la subsistencia es esta perenne continuidad histórica y la permanencia de todos los elementos ...instituidos por Cristo en la Iglesia Católica. Aunque se puede afirmar rectamente, se puede decir, y como ahora veremos en qué sentido... ...que la Iglesia de Cristo también está presente y operante en las iglesias y comunidades eclesiales... ...que no están en plena comunión con la Iglesia Católica, eso se puede decir, bien entendido, ahora veremos cómo... ...pero aunque eso se pueda afirmar, eh, gracias a los elementos de santificación y verdad presentes en ellas, en esas comunidades... Sin embargo, el término subsiste es atribuido exclusivamente a la Iglesia Católica, ya que se refiere precisamente a la nota de unidad profesada en los símbolos de la fe, creo en la Iglesia una. Y esta Iglesia una subsiste en la Iglesia Católica. Bueno, entonces tercera pregunta. Bueno, ¿y ¿por qué se usa la expresión subsiste en ella y no sencillamente la forma verbal es? Bueno, pues porque expresa, ese verbo de subsiste, expresa más claramente el hecho de que fuera de la iglesia se encuentran muchos elementos de santificación y de verdad que como dones propios de la iglesia de Cristo inducen hacia la unidad católica. Por consiguiente, termina así este documento, aunque creamos que las iglesias y comunidades separadas tienen sus defectos, no están desprovistas de sentido y de valor en el misterio de la salvación. Porque el Espíritu de Cristo no ha rehusado servirse de ellas como medios de salvación cuya virtud deriva de la misma plenitud de la gracia y de la verdad que se confió a la Iglesia Católica. Bueno, probablemente alguno ya se haya hecho un poco de lío, se haya perdido, entonces vamos a, a resumir lo afirmado en el Catecismo y en todos estos documentos del Magisterio. Lo que se viene a decir es esto, Jesucristo fundó una única Iglesia, en esa Iglesia está la plenitud de lo que Él nos dijo, la plenitud de la revelación, esa revelación de Dios que venía de antes y que culmina en él. Y lo que Jesús hizo y enseñó, de ello fueron testigos los apóstoles y los lo han transmitido en su vida, en su predicación, básicamente por dos cauces. Esa palabra de Dios que ellos han recibido es la palabra de Dios transmitida vital y oralmente, es lo que llamamos la tradición, y luego puesta por escrito, en lo que sería el Nuevo Testamento que unido a lo anterior forma la Sagrada Escritura, no la Sagrada Biblia bueno, entonces la revelación y elementos de santificación sobre todo los sacramentos y de pastoreo, de unidad pues a través de, de, del, del gobierno de los sucesores de los apóstoles los obispos y del sucesor de Pedro todo eso Jesús nos lo ha dejado en la iglesia ahora bien, a lo largo de los siglos se han producido separaciones de, de esta iglesia católica en las cuales de ahí proceden pues distintas comunidades que no están en esa plena comunión, falta alguno de estos elementos. Pero tienen otros. Tienen normalmente por pues, siempre el bautismo verdadero, la, la sagrada escritura, otros sacramentos, elementos buenos y santos. Entonces, sin tener todos los elementos de verdad y de santificación, que el Señor ha dejado en la Iglesia Católica sin tenerlos, pero teniendo muchos de ellos, claro que también esos son elementos de los que el Señor se sirve, porque a fin de cuentas Dios quiere salvar a todos los hombres y llevarles a todos a Él. Entonces, aunque haya personas que, sin, sin claro, sin culpa de su parte, han nacido en determinada comunidad separada, de la Iglesia Católica, en la que faltan algunos elementos, pero esos elementos que tienen los pueden vivir de tal forma que el Señor, a través de ellos, les santifique. Por eso, Ahí hay cosas muy buenas y muy santas y, y por eso no podemos hacer un todo o nada o tienes todo en la iglesia católica o nada, estás perdido irremisiblemente por eso Dios se sirve de esos elementos, esos elementos en el fondo tienden, nos llevan a esa unidad pero a la vez ya digo, hay que, hay que firmar las dos cosas a la vez si no nos vamos a un extremo u a otro verdad el extremo quizá más de otros tiempos podría ser menospreciar lo que hay de bueno y de santo en otras eh, iglesias eh, en, en no plena comunión y comunidades eclesiales que tienen la Biblia, que tienen la, el bautismo, que tienen otros sacramentos, que tienen distintos aspectos muy, muy buenos. Despreciar eso o el contrario hoy día. Da igual, hijo, da igual ser católico, que ser lo que sea, porque a fin de cuentas lo importante es eh, la buena voluntad. Pues nombre hombre, no. No da igual. No da igual tener la Eucaristía que no tenerla. No da igual tener la unidad de fe y de, y de y de pastoreo bajo el sucesor de Pedro, que no tenerlo. No da igual. Entonces, por un lado, agradecemos a Dios que tenemos, que, que el Señor ha dejado esa plenitud de elementos de verdad y de santificación en la Iglesia Católica, pero a la vez no nos creamos mejores que nadie, porque perfectamente ocurre, y ocurre, me temo, que teniendo todos esos elementos los aprovechemos mucho menos, que personas que tienen menos, pero que los viven más, y entonces el de fuera, pues luego va a acabar su camino en la santidad, puede acabar, por supuesto, en la salvación. Y en cambio, muchos habiendo tenido diez talentos en casa, no los han aprovechado y, y al final acaban mal. Por eso, las dos cosas hay que afirmarlas a la vez. Agradecer a Dios que toda la plenitud de medios salvíficos y de revelación está en, en la Iglesia Católica, que es prolongación de su encarnación, que es su cuerpo místico, como hemos ido viendo en días anteriores, pero saber también que hay otros elementos, que hay elementos de esa Iglesia Católica están están presentes, en algunos casos casi todos, ¿no? Como es, nuestros hermanos de la Iglesia Ortodoxa Oriental, pues el pues, 95%, por decir algo, de elementos de verdad y santificación, por supuesto, todos los sacramentos los tienen igual que nosotros, entonces claro que puede ocurrir que una persona allí sea más santa que, que otro aquí, que, que no vivimos lo que tenemos. ¿no? Por ahí va un poco la cosa, pero precisamente los próximos días vamos a desarrollar, siguiendo el catecismo, pues un poco todo este tema de la unidad, del ecumenismo, pero bueno, las, las ideas clave son estas. Hay una única iglesia que fundó Cristo, subsiste en continuidad y e identidad histórica en la iglesia católica, en ella está la plenitud de medios, pero también hay en las personas, en las comunidades que se han separado históricamente de la Iglesia. Existen en algunos casos muchos o casi todos esos elementos, en otros casos menos, pero bueno son elementos buenos, verdaderos y santos que impelen a la unidad. Por ahí, por ahí va la cosa. Y bueno, pues quizá antes de, de dar más pasos, ya lo dejamos para mañana, y entonces ya pasaríamos al siguiente apartado que se titula Las heridas de la unidad. Pues si el Señor ha fundado una, una única iglesia, sin embargo, hay heridas. Por eso veremos algunos números sobre cómo interpretar pues esos eh, acontecimientos dramáticos que en la historia de la Iglesia han sido esas rupturas, esas heridas de la unidad. Y, a continuación, como último apartado de esta nota de la unidad, pues cómo, cómo precisamente intentar colaborar a sanar esas heridas. Por eso, hacia la unidad todo el movimiento ecuménico. La Iglesia es una, esa unidad se ha roto en, en el sentido de que se han producido esas heridas en la historia, no quita que siga existiendo una única iglesia unida interiormente, pero hay esas rupturas y el Señor pues quiere que luchemos por poner de nuestra parte, por aquello que en el fondo es un regalo de Dios, un milagro del Espíritu Santo, pero hay que poner de nuestra parte, que es colaborar a la unidad, que es resaltar lo que nos une, que es poner todo de nuestra parte para que se cumpla el deseo de Jesús de que haya un solo rebaño, bajo un solo pastor. Por tanto, en esta nota de la unidad, pues vamos a ver las heridas de la unidad y el camino ecuménico hacia la unidad. Y luego ya seguiríamos con las otras notas, la Iglesia Santa, Católica y Apostólica. Pues demos gracias de nuevo al Señor, profesemos esa nuestra fe, invoquemos al Espíritu Santo, que es el que guía a su Iglesia. Y como siempre, debemos aprovechar estos momentos para nuestra oración y reflexión, pero también para vuestras consultas de este u otros temas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 9419 91 -94 También puedes escribir un mail a catecismo es Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre nuestro Salvador os había escrito, recordaréis hace unos días respondí a Agustín que había preguntado si podríamos decir que en la encarnación la Virgen María fue bautizada por el Espíritu Santo, yo le respondí que propiamente no porque ella está llena del Espíritu Santo desde su inmaculada concepción, pero vuelve a escribir este hombre afina y dice, no claro está no cuestionaba el dogma de la Inmaculada, pero Jesús, que estaba lleno del Espíritu Santo desde su concepción, tuvo su particular bautismo con Juan. Entonces preguntaba si puede verse alguna analogía entre ambos bautismos. Bueno, pues esto es otra cosa. Es decir, una cosa es que la Virgen María, desde su concepción, está llena del Espíritu Santo y, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo en su alma humana también. Y otra cosa es que caben más y posteriores comunicaciones del Espíritu Santo eso sí, claro que sí la Virgen María fue creciendo en comunicación del Espíritu Santo está llena de gracia desde su concepción pero la plenitud de, de Dios siempre puede ir a más porque Dios tiene esa infinitud que hace que siempre se nos pueda comunicar más y más y eso vale también para Jesús ¿eh? esto recordémoslo cuando vimos la cristología eh, no caigamos en el monofisismo, es decir en pensar que la naturaleza divina de Cristo absorbe a la humana. Tiene una naturaleza humana, un cuerpo y un alma humana, y en esa alma humana están los dones del Espíritu Santo, que tiene desde el primer momento, no faltaría más, pero que también se le pueden comunicar más, y particularmente cuando empieza su vida pública, inaugurada, digamos, solemnemente en el bautismo en el Jordán, hay otra efusión del Espíritu Santo, precisamente, para guiar humanamente y divinamente esa humanidad de Cristo en su vida pública. Eso es absolutamente en, en la línea de la fe católica. En cambio, si iría contra la fe católica, repito, pensar que ya como es persona divina, pues ya está. Eh, su divinidad mueve la humanidad como si fuera una marioneta. No, 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 no. no Esa naturaleza humana, esa alma humana de Cristo, tiene esos dones del Espíritu Santo esa que, que, le, que le conducen y siempre cabe una mayor comunicación de la persona divina a la naturaleza humana a través de esa comunicación del Espíritu Santo. Por supuesto, también entonces en la Virgen María y en todos nosotros. También hemos recibido a nosotros desde el bautismo el Espíritu Santo, pero más se nos comunica la confirmación y día a día en los diversos sacramentos y todas las acciones que nos unen a Dios. Estamos llamados a ir creciendo, por eso, por eso hay una santidad inicial, que ya recibimos en el bautismo San Pablo dice os escribo a los santos de Éfeso y luego los pone verdes quiere esto decir que son santos en cuanto que ya están consagrados por el bautismo pero luego han caído muchas cosas y dice hombre esto hay que hay que mejorar no puede ser la santidad inicial ontológica es decir en el ser del bautismo tiene que convertirse en una santidad moral psicológica es decir tiene que ir impregnando toda la persona y eso ya tarea de toda la vida llamados a la santidad nos lo recordaba santo uno de los santos que celebra en la iglesia, San José María Escrivá, todos llamados a la santidad, pues de nuevo pedimos al Señor su 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 be, perdón su bendición para que la vivamos en este día de hoy, y que vivamos esa llamada a la santidad que todos tenemos. Agradecemos a Yolanda Gómez su colaboración, y, y como digo, pedimos al Señor que en este final del mes de junio, mes del corazón de Jesús vaya haciendo nuestro corazón semejante al suyo. Esa es la santidad, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.